0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
1: Tote, Trümmer, Chaos. Beirut im Krisenmodus.
0: Weite Teile der Stadt sind verwüstet. Der Hafen zerstört. Die Behörden sprechen im Moment von mindestens 100 Toten, mindestens genauso vielen Vermissten und mindestens 4000 Verletzten. Mehrere Länder haben Rettungsmannschaften geschickt. Auch die Bundesregierung sendet ein Team in den Libanon. Jürgen Striak über die Stadt im Schockzustand.
2: Auch am Tag nach den verheerenden Explosionen versuchen die Menschen in Beirut immer noch das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. In der Innenstadt gibt es kaum ein Haus, das nicht betroffen ist. Verkleidungen und andere Gebäudeteile wurden abgerissen. Im Umkreis von mehreren Kilometern um den Explosionsort herum gingen die meisten Fensterscheiben zu Bruch. Einige Häuser sind teilweise oder gleich ganz eingestürzt. Es sei ein Massaker gewesen, sagt Elisa Kari, der im Zentrum wohnt.
3: Majzara, Majzara, Majzara. Man hätte mir
2: auch sagen können, wir hätten gerade einen Tsunami erlebt oder die Explosion einer Atombombe wie in Hiroshima. Ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Immer noch werden Menschen vermisst. Etliche Kliniken der Stadt waren und sind außerstande. Die vielen Verletzten im Innern der Gebäude zu versorgen, berichtet Patricia Muammar. Die Krankenhäuser sind überfordert mit mehreren hundert Verletzten in jeder Klinik. Es wird im Freien operiert, die Ärzte arbeiten draußen. Outdoor. Viele der Verletzten haben Schnittwunden. Infolge der gewaltigen Explosion soll zerborstendes Glas wie die Splitter einer Bombe durch die Luft geschossen sein. Überall wird aufgeräumt. Die Menschen tragen Schutt zusammen, Fensterrahmen und Klimaanlagen, die aus den Wänden gerissen wurden, kaputte Möbel und immer wieder Glasscherben. Er wisse nicht, wann er sein Lokal wieder aufmachen kann, sagt ein verzweifelter Restaurantmanager. Äh, das werde dauern. Das Lokal sei ja fast dem Erdboden gleichgemacht worden. Man werde ein Neues eröffnen müssen. Eine Frau steht mitten in den Trümmern ihrer Wohnung und erklärt, dass sie noch gar nicht zum Nachdenken gekommen sei. Ich fühle nichts. Ich muss aufräumen und meine Mutter noch einmal ins Krankenhaus bringen. Ich habe gar keine Zeit zum Denken. Marwan Aboud, der Gouverneur von Beirut, schätzt den verursachten Schaden auf irgendwas zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar. Man müsse davon ausgehen, dass bis zu 300.000 Menschen durch das Unglück obdachlos geworden sind. Fast die Hälfte der libanesischen Hauptstadt sei zerstört oder beschädigt. Saminadr vom Levante-Institut in Beirut sagt, dass die Katastrophe mit nichts von dem vergleichbar sei, was dem Land in den vergangenen Jahrzehnten widerfuhr. Die Haupthandelsroute des Landes führt über den Hafen von Beirut. Die Libanesen bekommen ihr Getreide, ihr Öl, das Gas und die Medikamente über diesen Hafen, dessen Infrastruktur nun zerstört ist. Das Land wird jetzt jeden einzelnen ausländischen Dollar brauchen. Der Krisenstab des
0: Auswärtigen Amtes hat heute Vormittag getagt. Unter anderem soll noch heute ein Unterstützungsteam von Berlin aus in Richtung Beirut starten. Unsere Korrespondentin Sabine Müller beginnt mit den Reaktionen aus Berlin.
1: Ausgerechnet den Libanon muss diese Katastrophe treffen. Ausgerechnet dieses ohnehin so krisengebeutelte Land, beklagt SPD-Außenminister Heiko Maas. Beklagt auch der grüne Außenexperte Omid Nouripour.
3: Die Katastrophe von Beirut ist auch deswegen so herzergreifend, weil dass mal wieder Beirut ist, nach Jahrzehnten von Bürgerkriegen, Hungersnöten, Katastrophen aller Art, werden die Menschen dort wieder jetzt... Opfer.
1: Wir sind erschüttert, betroffen, schockiert, schreiben Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier an die libanesische Führung, sprechen ihr Mitgefühl aus. Vizeregierungssprecherin Ulrike Dämmer verspricht deutsche Unterstützung.
4: Die Bundesregierung wird dem Libanon in dieser schweren Lage zur Seite
1: stehen und helfen. Es gibt bereits eine konkrete Hilfsanfrage der libanesischen Regierung, sagt Christopher Burger, Sprecher des Außenministeriums.
2: Unterstützung im Bereich Urban Rescue, da geht es also um das Suchen und Bergen von Menschen, die im städtischen Raum verschüttet sind.
1: Das Technische Hilfswerk hat hier weltweit gefragte Expertise. Die Vorbereitungen laufen, das Innenministerium peilt an, noch heute Abend ein Team loszuschicken. Sprecher Björn Grünewälder.
5: Da warten wir noch auf die Bestätigung durch den Libanon und ähm, dann kann dieses Team mit 47 äh, Kolleginnen und Kollegen
0: starten.
1: Außerdem soll die Deutsche Botschaft in Beirut Unterstützung aus Berlin bekommen. Das Gebäude ist schwer beschädigt, es gab Verletzte. Der Außenamtssprecher will keine Zahlen nennen, weder für deutsche Staatsbürger im Libanon insgesamt noch für Botschaftsmitarbeiter. Die Lage sei unübersichtlich, sagt er. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart wird konkreter.
5: Wir
3: haben auch an der deutschen Botschaft leider vier Verletzte, davon eine Person schwerer verletzt.
1: Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Explosionen ein schreckliches Unglück waren, will sich nicht beteiligen an Spekulationen über einen Anschlag, eine Bombe. Davon hatte US-Präsident Donald Trump gesprochen. Der CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter fordert, es müsse lückenlos aufgeklärt werden. Denn, sagt er, im Falle eines Anschlags müsste man nach Verbindungen zum größten Nutznießer der Destabilisierung suchen. Die Destabilisierung des Libanon, das ist die große Sorge, wenn ein ohnehin völlig am Boden liegendes Land jetzt auch noch mit einer solchen Katastrophe fertig werden muss.
3: Es geht um die Stabilität Libanons, damit auch um die Stabilität der Region,
1: sagt der Grüne um Nouripour. CDU-Mann Jürgen Hart erwartet, dass sehr langfristige Unterstützung notwendig sein wird.
3: Wir werden jetzt sofort Hilfe leisten müssen, aber wir werden darüber hinaus natürlich unsere Anstrengungen äh, verstärken müssen, den Libanon zu einer äh, stabilen, selbsttragenden Regierung zu verhelfen.
1: Das Hilfswerk Miserior warnt, die Krise im Libanon werde sich zuspitzen. Denn weil der Hafen zerstört sei, falle eine wichtige Versorgungsleitung für die Bevölkerung und die Millionen
6: Flüchtlinge im Land weg. Von der gefährlichen Fracht, die im Hafen von Beirut lagerte, haben viele gewusst und das auch schon lange. Schon 2014 hat die Geschichte dieses Schiffes Schlagzeilen gemacht. Es war unter moldauischer Flagge unterwegs für einen russischen Geschäftsmann im Einsatz. Das Schiff wurde in Beirut festgesetzt, unter anderem wegen grober Verletzungen der Betriebsregeln. Die Ladung, das Ammoniumnitrat, wurde schließlich ungelagert, allerdings offenbar vollkommen unsachgemäß. Die Warnungen wollte lange niemand hören. Als in den libanesischen Medien der Name des Schiffes
4: auftauchte, das das Ammoniaknitrat geladen hatte, wurde der russische Investigativjournalist Ruslan Leviev vom Conflict Intelligence Team hellhörig. Ein Schiff unter moldauischer Flagge, das einer Firma gehörte, die im Besitz des russischen Geschäftsmannes Gritschuschkin war, der auf Zypern lebt, und eine explosive Ladung, die von Georgien aus nach Mosambik verschafft werden sollte. Er fing an zu recherchieren und stieß schnell auf alte Schlagzeilen. Die Rosus erzählt er, sei 2013 von den libanesischen Behörden im Hafen von Beirut festgesetzt worden, weil sie den Anforderungen nicht entsprochen habe. Kurz darauf ließen Gritschuschkin und seine Firma Teto Shipping sowohl das Schiff als auch die Mannschaft sitzen. Das war schon damals ein Skandal, denn der größte Teil der Besatzung waren ukrainische Staatsbürger. Nach vielen Komplikationen durfte ein Teil der Besatzung gehen. Vier Personen mussten auf dem Schiff bleiben, fast ein ganzes Jahr, bis sie dank der Bemühungen der ukrainischen Botschaft und ihrer Diplomaten das Schiff verlassen durften. Die gefährliche Fracht, die zur Herstellung von Düngemitteln, aber auch zur Herstellung von Sprengstoff gebraucht wird, blieb an Bord. Auch weil sich kein Käufer gefunden habe, so Leviev. Das lasse sich unter anderem aus früheren Aussagen von Anwälten rekonstruieren. Am Ende entschieden die libanesischen Behörden dann aber doch, die Ladung in ein Lager am Hafen zu verfrachten, ohne große Sicherheitsvorkehrungen. Was aus dem Schiff wurde, von dem der Kapitän behauptet, es sei untergegangen, sei unklar, so Leviev. Es finden sich keine Angaben in irgendwelchen Datenbanken, auch nicht darüber, ob es irgendwohin weitergefahren ist, vielleicht unter einem anderen Namen. Allem Anschein nach blieb es dort stehen, vielleicht ist es längst auseinandergenommen worden, darüber ist nichts bekannt. Was man allerdings weiß, ist, dass es nicht ungewöhnlich ist, Ammoniaknitrat zu verschiffen. Der georgische Hafen Batumi ist einer der üblichen Umschlagplätze, was der Nähe zu einem großen Hersteller von Mineral- und Stickstoffdünger geschuldet ist. Das Ammoniaknitrat auf dem Schiff soll aus eben jener Firma in Rustavi stammen. Ein Großteil der Produktion von dort ist für den Export bestimmt. Die Produkte gehen in rund 20 Länder. Was aus Grishushkin und seiner Firma wurde, sei Solewiew, nicht bekannt. Seit die Geschichte von 2014 zu Ende ging, gab es keine Nachrichten oder Meldungen mehr, weder über ihn noch über diese Firma. Was blieb, war nur die hochexplosive Fracht, für die sich offenbar niemand mehr zuständig fühlte. Die weder an einem sicheren Ort gelagert, noch wie sonst üblich versteigert oder aber entsorgt wurde, was jetzt zur Katastrophe führte. Das russische Außenministerium teilte inzwischen mit, dass sich Russland ebenfalls an Hilfsmaßnahmen beteiligen werde. Bereitgestellt werden sollen neben einem Rettungs- und Suchtrupp ein mobiles Krankenhaus und ein Labor.
6: Viele wussten von der gefährlichen Fracht im Hafen von Beirut, die gestern Abend explodiert ist. Zu den Hintergründen unsere Korrespondentin Christina Nagel aus Moskau.
0: hr-info, das war das Thema heute Nachmittag.
1: Tote, Trümmer, Chaos. Beirut im
0: Krisenmodus. Die Zahl der Toten wird im Moment auf mindestens 100 geschätzt. Mindestens genauso viele werden vermisst. Vermutlich werden diese Zahlen weiter steigen. Über 4000 Menschen sind verletzt worden. Die Behörden schätzen, dass auf einen Schlag gestern rund 250.000 bis 300.000 Menschen obdachlos geworden sind. Die Bilder aus Beirut zeigen ja, demolierte Häuser und Straßenzüge auch in der Innenstadt. Das ist nur eine erste geschätzte traurige Bilanz, was dieser Chemieunfall insgesamt für Libanon und die Entwicklung des Landes bedeutet. Darüber habe ich gesprochen mit Joachim Paul, Leiter des Beiruter Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht. Und ich habe ihn gefragt, wie sehr sind er und sein Umfeld betroffen und wie er diesen Tag in Beirut erlebt
7: ja, also wir sind schon, meine Mitarbeiterinnen und unsere Freunde und Partner hier, mit denen wir arbeiten, sind schon sehr betroffen. Als ein Riesenschock. Etwas, was zu all dem, was Libanon gerade durchmacht, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Corona-Krise, politische Krise, noch dazu kommt und das ist wahnsinnig schwer zu tragen für die Leute.
0: Wie weit ist Ihr Büro entfernt vom Ort der Explosion?
7: Circa ein, zwei Kilometer.
0: Und was bedeutet das für das Büro im Moment? Wie sieht es bei Ihnen aus?
7: Also hier ist kein Fenster mehr, alles mit Glas bedeckt. Also Verwüstung, aber die Mauern des Gebäudes und so, die sind nicht beeinträchtigt. Aber drinnen ist alles kaputt durcheinander.
0: Sie haben schon angesprochen, der Libanon hat seit vielen Jahren große wirtschaftliche und politische Probleme. Das Land ist im Grunde pleite. Und jetzt diese Explosion, die ja nicht nur viele Menschenleben gekostet hat, sondern auch Teile der Infrastruktur des Landes stark beschädigt hat. Was kommt da jetzt auf das kleine Land am Mittelmeer zu?
7: Also im Grunde verstärkt diese Explosion all die ganzen Krisen, die schon da sind. Als am 17. Oktober letzten Jahres die Leute wegen der sogenannten WhatsApp-Steuer auf die Straße gegangen sind, hat sich das innerhalb von kürzester Zeit zu einer Massenbewegung von Millionen von Menschen entwickelt, die zu diesem politischen System, zu dieser politischen Elite, die seit Ende des Bürgerkriegs circa 1990 quasi eben hier die Geschicke des Landes leitet, da haben sie gesagt, so nicht, ihr müsst gehen, ihr müsst alle gehen, nicht eine von euren Parteien oder euren Zusammenschlüssen, sondern alle. Und wir wollen eine unabhängige Expertenregierung, quasi eine Taskforce, die für zwei Jahre ein Krisenmanagement macht, um zu verhindern, dass das Land abstürzt. Es ist abgestürzt, denn die politische Elite ist auf nichts eingegangen. Politik ist tot, Stagnation, es ist nichts passiert weder mit den Banken und der Finanzkrise noch in den Verhandlungen mit internationalen Gebern, wie zum Beispiel Frankreich, die EU, der IWF oder die Weltbank. Die haben Reformen gefordert, Transparenz, gute Regierungsführung, Korruptionsbekämpfung. Nichts ist passiert. Dann kam Corona. Die Leute waren drei Monate quasi im Lockdown in der Wohnung. Strom ist ausgefallen, Infrastruktur zusammengebrochen, Versorgungsprobleme. Und jetzt noch das. Das ist quasi, so sehen die Leute das, die sehen das nicht als ein Ereignis, unabhängig von der Art, wie das Land hier geleitet wird oder regiert wird, sondern die sehen das als Ausdruck der schlechten und arroganten und korrupten Regierungsführung.
0: Der Libanon wird ja sozusagen auch noch von der Miliz Hezbollah mitregiert, die wiederum vom Iran finanziert und gestützt wird. Millionen syrische Flüchtlinge leben außerdem ja. im Libanon. Das wird die Probleme vermutlich noch verschärfen. Welche Hilfe braucht das Land jetzt von der internationalen Gemeinschaft?
7: Das Land braucht auf jeden Fall Hilfe. Der IWF verhandelt in Reformpaket oder wollte ein Reformpaket verhandeln, auf das die Regierung nicht eingegangen ist. Das Land braucht auf jeden Fall Hilfe, aber es braucht bei jeder Hilfe ein sehr starkes Monitoring, so dass klar wird, wo Gelder hingehen und dass es ist nicht zu einer versteckten Finanzierung dieser politischen Elite wiederkommt. Und genau das waren die Forderungen, die die Donaukonsortien an die Regierung gestellt haben. Das wird nicht einfach sein, aber eine andere Lösung gibt es nicht.
0: Wie überraschend ist das für Sie, Herr Paul, dass auch der Nachbarstaat Israel nicht gezögert hat, dem Libanon sofort Hilfe anzubieten?
7: Ja, ich würde sagen, das ist eine nette Geste. und Das wird auch so gesehen.
0: Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Staat, Libanon und die Menschen im Land sich von dieser Katastrophe erholen können?
7: Ja, also Sie merken schon an meinem Zögern, dass ich jetzt nicht sage, ich bin sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, ich würde jetzt auch diese, diese unglaubliche Explosion und diese Zerstörung nicht unabhängig von den anderen Phänomenen sehen. Das Land muss seine Wirtschaft komplett neu strukturieren, muss ein neues Bankensystem einführen. Die libanesische Lira hat 80 Prozent ihres Werts verloren innerhalb von ein paar Monaten. 85 Prozent aller Güter werden importiert. Es muss eine nationale Produktion geben und sowas kann man nicht eben einfach so von heute auf morgen machen. Sie haben es ja erwähnt, die syrischen Flüchtlinge, ca. 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung sind Flüchtlinge. Man möge sich das mal auf Deutschland übertragen vorstellen. All das sind diese Herausforderungen. Und ohne Hilfe von außen kann das Land es nicht bewältigen. Allein.
6: Mehr als 135 Menschen sind getötet, Tausende verletzt worden, Zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Die Bilder zeigen ein riesiges Ausmaß an Zerstörung. Es das heißt, die halbe Stadt sei zerstört. Es sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. Carsten Künthop ist unser Korrespondent für die Region. Ich habe ihn gefragt, wie die Situation zurzeit in der Stadt ist.
3: Der Gesundheitsminister hat gesagt, dass nach dem Stand jetzt 135 Menschen ums Leben gekommen seien, dass etwa 5.000 Menschen verletzt worden sein und dass einige Dutzend Menschen nach wie vor vermisst werden. Rettungsmannschaften sind nach wie vor im Einsatz, versuchen Verletzte zu finden und Tote zu bergen. Das ist nach wie vor sozusagen die Phase, in der man im Prinzip direkt schon nach der Explosion gestern war. Die internationale Hilfe läuft glücklicherweise an. Kuwait und Katar gehörten zu den ersten, die Hilfslieferungen geschickt haben. Die Liste der Länder, die nun ebenfalls Hilfe angekündigt haben, ist im Laufe des Tages immer länger geworden. Für die Libanesen bedeutet das, sie begreifen, dass sie nicht alleingelassen sind mit diesem fürchterlichen Unglück, mit dieser fürchterlichen Katastrophe.
6: Zur Ursache hieß es schnell, mehr als zweieinhalbtausend Tonnen Ammoniumnitrat seien unsachgemäß im Hafen von Beirut gelagert worden und schließlich explodiert. Ist das inzwischen bestätigt und weiß man vor allen Dingen auch warum?
3: Es sieht ganz danach aus, dass das der Grund, der Auslöser dieser Katastrophe war. Im September 2013, da legte ein Schiff in Beirut an, das auf dem Weg von Georgien nach Mosambik Motorprobleme bekommen hatte. Die Behörden in Beirut haben das Schiff untersucht, haben knapp drei Tonnen Ammoniumnitrat gefunden, haben gesagt, sorry Leute, viel zu gefährlich, wird beschlagnahmt. Und seitdem lagerte dieses hochexplosive Material in einer Halle in Beirut. Dann gab es wohl gestern ein Feuer in einer Nachbarhalle. Dort lagerten Feuerwerkskörper. Und dann gab es vermutlich den berühmten Funken, der übersprang und zu dieser Katastrophe führte. Interessant ist, der Zollenbeirut hat im Laufe der Jahre immer wieder darauf hingewiesen, dass das Ammoniumnitrat dort überhaupt nicht sachgemäß gelagert ist, dass es von dort weg muss. Vor einem halben Jahr gab es ein Team, das sich das alles noch mal angesehen hat. Diese Leute haben gesagt, dieses muss dringend entfernt werden. Es kann sein, dass uns sonst die Stadt in die Luft gejagt wird und genau das ist im Prinzip gestern dann passiert dieses fürchterliche Unglück.
6: Jetzt ist der Libanon ohnehin in einer sehr sehr schwierigen Situation, kann das Land die Folgen auch die langfristigen Folgen vielleicht dieses Unglücks überhaupt allein bewältigen?
3: Glaube ich nicht. Die Wirtschaft des Landes ist ohnehin am Boden. Es gibt eine handfeste Bankenkrise. Die libanesische Währung hat im Vergleich zum US-Dollar 80 Prozent ihres Wertes in den vergangenen Monaten verloren. Fast jeder zweite Libanese lebt jetzt an- oder unter der Armutsgrenze Tendenz ganz schnell steigend. Dieser wirtschaftliche Niedergang verschlingt den Mittelstand. Das war bisher eine wichtige Säule der Gesellschaft. Und als wenn diese wirtschaftlichen Probleme nicht alleine schon groß genug wären, gab es dann plötzlich eben die Corona-Pandemie. Das heißt, die Krankenhäuser waren ohnehin gestern schon ganz gut beschäftigt. Ich denke nicht, dass der Libanon das alleine in irgendeiner Form wuppen kann. Man hat schlicht das Geld nicht mehr. Es gibt nicht genügend Devisen. Das Land braucht Hilfe Natürlich akut, diese Nothilfe, die ja jetzt auch kommt, aber dann muss darüber hinaus viel passieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron wird morgen nach Beirut kommen, wird mit libanesischen Politikern sprechen. Und ich denke, dass man auch da dann schon darüber redet, was mittel- bis langfristig passieren muss, damit Beirut wieder aufgebaut wird, damit der Libanon nicht vollends zusammenbricht.
6: Inzwischen ist die wahrscheinlichste Hypothese, dass bei einem Brand von Feuerwerkskörpern auch mehrere tausend Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft geflogen sind, die auf einem Schiff im Hafen gelagert waren. Hunderte Tote, tausende Verletzte, zehntausende Obdachlose. Das ist die erste Bilanz der Katastrophe. Christoph Klemann lebt in Beirut und arbeitet dort für die FDP-Nahe-Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich habe ihn gefragt, nach ihren Erfahrungen mit dem Leben und den Bedingungen dort, kann die Stadt ein solches Unglück überhaupt bewältigen?
5: Ja, die Lage ist natürlich dramatisch. Der Schock sitzt hier ganz tief. Viele Menschen haben ihre Wohnung verloren, Tausende sind verletzt. Wie viele gestorben sind, ist weiter unklar. Und ähm, da sind die Befürchtungen, dass die Zahlen auch noch mal hochgehen. Die Stadt und die Behörden hier sind äh, auf so ein Ereignis sicher nicht vorbereitet. Das sieht man auch schon an der Überlastung der Krankenhäuser. Da wurden gestern reihenweise Patienten abgewiesen, weil einfach die Krankenhäuser keine Kapazitäten mehr hatten, um noch zu behandeln. Man darf nicht vergessen, dass der Libanon gerade auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hat und mit der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise in seiner Geschichte.
6: Was ist mit der Suche nach Verschütteten? Was ist mit dem Rettungswesen? Funktioniert das denn?
5: Das funktioniert zu einem gewissen Teil. Leider fehlt aber auch häufig auch eine professionelle Ausrüstung der Sicherheitskräfte hier. Die Sicherheitskräfte, Polizei, Feuerwehr tun das Beste Mögliche, aber es ist sehr schwer, mit der Ausrüstung, die hier zur Verfügung steht, dann auch professionell Hilfe leisten zu können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die internationale Gemeinschaft jetzt entschieden hat, den Libanon zu unterstützen mit Ausrüstung, aber vor allen Dingen auch mit medizinischem Personal. Und mit Medikamenten, die das Land so, so dringend benötigt.
6: Sie haben das Unglück miterlebt. Sie haben heute den ganzen Tag als Gesprächspartner, als Interviewpartner immer wieder darüber gesprochen. Haben Sie überhaupt schon Zeit gehabt, auch mal durchzuatmen, auch mal wirklich zu begreifen, was da überhaupt passiert ist?
5: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich stehe auch selber noch leicht unter Schock. Ich bin einfach froh, dass auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stiftung, Nichts passiert ist, auch im Freundes- und Bekanntenkreis gab es nur kleinere Blasuren und aber keine größeren Verletzungen. Ich muss mich, glaube ich, in den nächsten Tagen erstmal ein bisschen sammeln. Meine Wohnung ist ähm, leider auch unbewohnbar geworden, also da geht es mir ähnlich wie vielen bei Routern. Jetzt komme ich erstmal bei Freunden unter und werde dann in den nächsten Tagen wirklich reflektieren können.
6: Sie haben es schon kurz angesprochen, die Gesellschaft im Libanon hat ja ohnehin schon mit Korruption zu kämpfen, mit politischer Zerrissenheit, mit Unsicherheit. Dann sind viele Flüchtlinge aus Syrien da, es ist eine große Wirtschaftskrise. Wird die Zivilgesellschaft jetzt endgültig auseinanderbrechen oder wird dieses Unglück die Menschen zusammenschweißen? Was meinen
5: Sie? Also was ich heute und auch gestern Abend noch erlebt habe, ist eine unheimliche Welle an Solidarität. Die Menschen konnten sich hier noch nie auf die staatlichen Strukturen wirklich verlassen und jetzt helfen sie sich gegenseitig aus. Sei es die medizinische Versorgung oder halt auch jemanden in eine Wohnung kurzfristig zu organisieren. Also das ist ein positives Element. Wenn man aber in den letzten Wochen mit Libanesen hier gesprochen hat, dann hat eigentlich jeder der sich irgendwie es vorstellen kann und auch die Kapazitäten hat, mir gesagt, er will das Land so schnell wie möglich verlassen. Und da ist meine Befürchtung einfach schon sehr groß, dass hier die mittlere Klasse so schnell wie möglich versucht, das Land zu verlassen, weil sie einfach keine Zukunft mehr im Libanon sehen. Das hat natürlich dann auch sehr, sehr schwere Folgen für das Land.
6: Was bedeutet dieses Unglück von gestern Abend für den Libanon und seine Zukunft? Unser Korrespondent Carsten Kühntop hat sich darüber Gedanken gemacht.
3: HR Info. Kommentar. Mehr als 100 Tote, mehrere Tausend Verletzte an die 300.000 Menschen ohne Obdach. Die Hälfte der Stadt beschädigt, einige Straßenzüge komplett zerstört, der Hafen verwüstet. Das Explosionsunglück in Beirut am Dienstag ist eine beispiellos große Katastrophe für den Libanon. So gewaltig war die Wucht der Detonation, als fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft flogen, dass selbst in Nicosia, 240 Kilometer entfernt, die Fenster wachsen. Es ist nicht übertrieben zu sagen, was 9-11 für New York war, ist in seiner Wucht die Chemieexplosion für Beirut. Das Unglück traf ein Land, das ohnehin schon am Boden lag. Der Libanon ist faktisch zahlungsunfähig. Die Banken stecken seit Monaten in einer Krise. Die Wirtschaft kollabiert. Die libanesische Währung hat im Vergleich zum US-Dollar 80 Prozent ihres Wertes verloren. Die Preise für die Dinge des täglichen Lebens sind durch die sprichwörtliche Decke geschossen. Mittlerweile lebt fast jeder zweite Libanese an oder unter der Armutsgrenze Tendenz schnell steigend. Der wirtschaftliche Niedergang verschlingt den Mittelstand, der bislang eine wichtige Säule der Gesellschaft war. Und als wären diese wirtschaftlichen Probleme nicht alleine schon groß genug, machte die Corona-Pandemie alles noch viel schlimmer. Was über die Ursache der Mega-Explosion bisher bekannt ist, ist dies. Bereits seit Jahren hatte das Ammoniumnitrat in einer Halle im Hafen gelagert, von Bord eines Schiffs abgeladen, das in Seenot geraten war. Im Laufe der Jahre bat der Zoll mehrmals darum, dass das Ammoniumnitrat entfernt wird. Denn sonst, so eine Kommission vor sechs Monaten, könnte es ganz beruht in die Luft jagen. Doch passiert ist nichts. Deshalb ist die Mega-Explosion das jüngste und fürchterlichste Beispiel dafür, wie die Eliten des Libanon das Land über Jahrzehnte heruntergewirtschaftet haben. Die Libanesen sind mit einer zutiefst korrupten und völlig unfähigen politischen Klasse geschlagen. Anstatt auch nur eines der strukturellen Probleme des Landes anzugehen, waren diese Räuberbarone stets nur damit beschäftigt, ihr eigenes Nest zu polstern. Selbst als im vergangenen Jahr Hunderttausende gegen das gesamte Regierungssystem protestierten, sahen sie keinen Grund, ihre Machenschaften aufzugeben. Nach einer Untersuchung der Explosionskatastrophe dürfte man einige untergeordnete Beamte als Schuldige präsentieren. In Wirklichkeit ist es die politische Klasse selbst, die kollektiv für das Unglück verantwortlich ist. Die Folgen der Katastrophe, das Ausmaß der Zerstörung, sind noch nicht genau zu übersehen. Aber eines ist bereits klar. Das Desaster ist so groß, dass es alle Fähigkeiten von Regierung und Gesellschaft übersteigt, damit fertig zu werden. Der Libanon steht jetzt vor dem Zusammenbruch. Ohne schnelle, entschlossene Hilfe von außen, die über akute Nothilfe hinausgeht, wird er nicht wieder auf die Beine kommen.
0: hr-info, das Thema.